0: 会不会有一种声音，时常不打招呼的出现在你的脑海，穿透心灵的迷惘，启迪智慧的天窗，听你所想，想你所听，尽在你的歌声里。听歌声，情感励志专栏。我想，我不够爱你。爸爸打电话来的时候，我正躺在沙发上看电视。爸爸像往常一样不紧不慢的问起我的近况，生活中的大小细节被他问了个遍之后，语气突然变得有些犹豫。那个，其实也没啥大事儿。但是你哥说应该让你知道，爸，你干嘛这么严肃啊？我在这头开着爸爸的玩笑，爸爸并没有理会我，继续说着：“你妈呀，前一阵子突然觉得头晕，半夜里呢紧紧抓着我的胳膊，说房子在转，喊着要从床上掉下去了。”接着上吐下泻，一晚都没睡。第二天一早，我带他拍了脑 CT， 医生说脑部没什么问题，可能是脑供血不足，开了些舒缓脑血管的药，一天天啊在好转了。啊，爸，你怎么现在才告诉我呀？我只有去火车站买票，等我。哎呀，行了，不用，你先听我说。你呢？刚做完腰椎的手术，不能坐火车来回折腾，真没什么大事儿。哎，你要不信呐，我让你妈接电话。过了一会儿，妈妈略带疲惫的声音传了过来：“喂、哎，我确实好啦，你听你爸的，老老实实躺在家里别动，要把身子啊。”彻底养好了啊！后来，等我反复答应他们会躺在家里养病，不去探望之后，妈妈才放心的挂上了电话。确实有那么一刻，我自私的觉得自己可以不用回去，但是我蓦地想起，似乎家里有什么事情，我总是最后一个知道。以他们将事情的严重性形容的最小化的方式，我决定回家。不知道是不是有人和我一样，在心灵的最深处，总是有某些特殊的情感久久驻扎着，沉重、庞大、苦涩、甜蜜，掺杂着不可言说的百般复杂的成分在里面。随着岁月的流逝和人生阅历的不断增加，渐渐被包裹的严严实实。这样说来，似乎有些矫情。可是我对妈妈，似乎便是这样一种感情。小的时候，我被问到最多的一个问题就是：你是喜欢爸爸还是喜欢妈妈？其他伙伴们都非常聪明的回答着，都喜欢。只有我一脸认真的说。当然是我爸。爸爸会给我零花钱，从来不对我生气。每次出差回来，都会给我带一堆好吃的零食，去商场买我喜欢的衣服和饰品，让我骑在他的脖子上，带着我在田野里跑。妈妈生气要揍我的时候，爸爸会去阻拦，骑着自行车载我在坑坑洼洼的回家的小路上玩大撒把游戏。印象里，似乎跟妈妈的战争，从小学燃烧到大学时离开家乡，甚至包括我嫁为人妻之前，依然火药味十足。妈妈喜欢唠叨，一句话说上几十遍仍然不觉得烦，性子急又执拗
1: 。
0: 我小学的时候便领教了她的这份功力，因为没打扫房间，她可以追我到学校。在同学和老师面前抓着我的耳朵回家。在我记忆当中，和妈妈吵得最厉害的一次，是在交笔友非常盛行的初中。我因为在某杂志发表了文章，收到了批量的读者来信。我沉迷在交笔友的兴奋当中不能自拔，母亲却私下里请了传达室的负责人吃饭，把寄给我的信全部都烧掉。然后等我参加完中考，才不痛不痒的说了句：“哎呦，你的来信两大箱子啊，我烧了三个多小时才烧完。”那个时候我的愤怒真的达到了极点，于是我就选择了绝食，任谁劝都不理，除非妈妈向我正式认错。第三天，哥哥托我下楼吃饭，说妈妈已经让他带他向我道歉。我不依不饶，气势汹汹的站在妈妈面前，质问是不是这样。在得到肯定回答之后，胜利的结束了这次正面交锋。后来上了大学之后，我和妈妈有过更为激烈的争吵。那时的我陷入了一场莫名其妙的爱情。整天跟一个街头小混混在一起惹是生非，被彻底激怒的妈妈和爸爸进行了强烈的反对和干扰，挂断电话、经济封锁，甚至对我软禁，威胁说要和我断绝关系。我依然没有推让妥协，每天在家里摔摔打打，默然的晃来晃去，任凭妈妈苦口婆心的坐在我面前，或者抱着枕头。在房间里哭。应该说，那是我们的关系最为紧张、恶劣的一年。发展到后来，我们几乎连话都很少讲。后来一年之后，我和小混混的爱情无疾而终。他得知后只说：“一年来，终于可以睡个安稳觉了。”我听了之后，故意做出一副无所谓的表情。回到房间之后，却因为他的这一句话，躲在被子里哭。有谁可以做到每一件事情都是以不伤害我为前提？有谁会介意我同什么样的人谈恋爱？有谁会真的想要我过得很好？有谁会真的为了我未来的生活质量而夜夜失眠、焦躁不安呢？这就是我的过去和他的关系。记忆到此结束。我到家的那一天已经是下午一点了。虽然再三叮嘱不用准备午饭，但是进了家门，我还是看到了满满一桌的饭菜。妈妈一边给我盛饭，一边抱怨我不该这么耍性子。而我的眼泪似乎在一路上流完了。见到妈妈，我只是笑，静静地看着她笑。妈妈没有瘦，却是病态的虚胖，精神还算好，我心里有些放心了。吃过饭，我跟着她进了房间，只是一个侧身。他突然紧紧抓住我的手，接着啊的一声，我看到他因为痛苦而紧紧闭上的眼睛，随即画出的眼泪。那是一向要强执拗的他，面对自身无能为力的疾病时所无法掩饰的巨大的恐慌。我不知道要怎么样才可以缓解、分担他的痛苦，我只好紧紧攥着他的手，眼泪也跟着往下掉。大概过了六七秒钟。他慢慢松开手，说
1: ：“好
0: 啦，云劲儿过去了。”果然没有爸妈说的情况那么好。在反复确认脑部 CT 显示正常，就不是大问题，并开了新的药方之后，我陪了他两天的时间。因为工作的关系，我又再度匆匆回京了。回来之后，我看到一些简单的文字，看得我惭愧不已。按照上面的说法，至于我，如果坐上开往北戴河的动车，再打一下车，不过三个小时的车程，我就可以看到在院子里侍弄花花草草的你。如果坐晚上七点那班到吉林的特快列车，晚上九点多。我就可以看到在客厅里因为肥皂剧感动的不停抹眼泪的你
1: 。如
0: 果坐每个半小时便发一次车的大巴，四个小时后我就可以看到埋怨结婚这么久爸爸从来不曾帮忙做饭的你。二百四十九公里，北京到家乡的距离。可是我有着太多不能回去的理由，直到这次。你生病，我是多么想要否认这一点，但似乎就是这样。妈妈，我想我并不够爱你，妈妈。写这篇文章的时候，你的病情已经好转了。我是多么感激你可以这么快的渐渐恢复，妈妈，你一定不知道，我很怀念与你和爸爸住在一起的日子，那是迫于生计而忙碌的成年后的我，永远不可能奢求倒流的时光。如果那时的我可以懂得，同你们一起居住的时光只是那么短暂的十几年。如果我不是在进入社会后吃过太多的苦头、历经艰辛之后，才彻底知晓家和你们对我的重要，我是多么多么想想要做一个乖小孩儿。妈妈，我深知时光不能倒流，但请你在之后的时间里和爸爸一起保持身体健康。这便是你们所给予我的最为厚重的爱。我想要足够、足够、足够多的，好好的爱你们，就像你们足够、足够多的这般的爱着我。
1: 想对你说，话到嘴边又咽下。妈妈、啊，我想对你笑，言语却点点泪。我。